0: Всем привет, это подкаст Green Room, который Sports.ru делает совместно с Мегафоном. Вы не слышали, это наше традиционное приветствие. Мы посчитали с Егором целых пять месяцев, мы пр- проводили наши межсезонье, ждали, когда же мы вернемся. И вот, наконец-то, 2021 год стартовал, а вместе с ним и возвращается наш подкаст. Егор, я безумно рад говорить эту фразу «Привет». Как у тебя дела, как прошли у тебя эти пять месяцев без наших разговоров о бизнесе в спорте?
1: Привет. Слушай, ну поговорить, конечно, не с кем было. Я тоже, честно признаюсь, тосковал, потому что как-то мы так вот в августе-то когда уходили, мне казалось, что не так надолго это все затянется, а теперь я даже не знаю, с каким видом спорта параллель провести, чтобы сказать, что у нас было межсезонье, потому что по пять месяцев, наверное, только в хоккее отдыхают клубы, которые не выходят в плей-офф. Поэтому я себя чувствую примерно новокузнецким металлургом в сезоне 2021, 2004-2005, и очень рад, что наконец-то снова можно стряхнуть пыль с микрофона и усесться на кухне. Продолжаем мы дистанционно записывать наш уже какой получается, третий сезон по счету,
0: да? Третий, все верно.
1: 21 выпуск, получается, подкаста Green Room, который Spurs.ru делает совместно с компанией Мегафон Слава И. У меня все хорошо, все, в общем, было достаточно насыщено в это время. Прошла осень, наступила зима, скоро весна куча каких-то разных интересных проектов, задач, историй и так далее, и так далее. Но я думаю, что с точки зрения какой-то статусной, конечно, твои полгода предшествующие, они были куда более насыщенными, потому что теперь ты не шеф-редактор, а главный редактор спрос.ру, правильно?
0: Да, есть такое дело. Поменялась это первая часть в названии. Но это не мешает нам записывать подкаст. Он будет выходить той же динамики. Раз в две недели все неизменно. К нам будут приходить самые разные гости, говорящие на русском языке о бизнесе в спорте. К счастью, людей, которые пытаются эту индустрию расшевелить достаточно много и мы надеемся, что расскажем вам интересные истории.
1: Ну давай тогда сразу все домохозяйские вот эти вот новости озвучим, потому что, во-первых, мы традиционно принимаем комментарии э, в любых социальных сетях, на любых платформах, где мы выходим, а я даже уже запутался какое-то количество э, платформ, можно даже на ютюбе написать, поэтому если у вас есть какие-то деятельные предложения по поводу того, кого призвать к нам, то мы рады, у нас есть какие-то свои планы, списки, наметки и так далее, но в общем и целом мы всегда открыты к предложениям. Плюс новость важная, действительно, мы с Владом договорились, что мы начинаем строить медиа-империю, я скромно про себя назвал наш подкаст главным российским подкастом о спортивном бизнесе, потому что обратного пока не доказано. И в параллель с этим мы будем вести главный российский телеграм о спортивном бизнесе. Мы уже завели специальный телеграм-канал, который называется, понятно, тоже Green Room. И со своей стороны могу пообещать, что я вот в Твиттер обычно пишу какие-то интересные штуки, которые замечаю, теперь буду писать и в Твиттер и туда. И так как в Телеге, к счастью, пространство побольше с точки зрения знаков, которые мы можно уложить в реплику, то буду там давать какие-то комментарии или оценки, или еще что-то, и надеюсь, что а, вы подпишетесь, и будем общаться с вами и там тоже в комментариях, даже в более оперативном режиме, чем, конечно же, в комментариях на YouTube.
0: А в первом выпуске мы Попробуем обозреть все, что случилось за эти практически полгода и рассказать самые значимые сюжеты, которые, как нам кажется, так или иначе повлияют на то, как спорт либо выглядит сейчас, на границе 2020-2021 года, либо как он будет выглядеть даже на дистанции нескольких лет. Потому что, на самом деле, плотность событий вместе с пандемией взросла и столько новых разных идей, проектов возникает, что, кажется, так или иначе они индустрию разгонят. Давай, Егор, любая вот, которая тебе придет история в голову за эти пять месяцев, которая тебя поразила, восхитила или просто порадовала.
1: Слушай, ну меня много историй поразили, восхитили и порадовали, потому что действительно время такое турбулентное, скажем так. И заставляет оно чуть-чуть людей думать за пределами, может быть, каких-то паттернов, которые у них до этого в голове существовали. Я, честно, проделал упражнение. Пару дней назад сел, открыл свою почту и прочитал до 5 месяцев несколько рассылок, на которые я подписан, где обозреваются все самые интересные события в спортивном бизнесе, происходящие в основном, конечно, за пределами России, потому что в России эта рассылка выходила бы раз в два месяца. И написал себе тут примерно... 20 каких-то тем, и я вот предлагаю в такую перестрелку поиграть и идти, может быть, от обратно. Потому что последнее, что на меня неизгладимое впечатление произвело, это, конечно, Ники который э, показал матч НФЛ. Э, была такая игра за Wild Card, за право выйти в плей-офф и, собственно говоря, там с кем-то сразиться уже за этот вот кубок ломбарди. И э, изначально трансляция основная, она шла на телеканале CBS, ну, у CBS есть э, детский младший или какой-то там родственник под названием Никки Люди, он это, собственно, канал, где на самом деле проживает Губка Боб, Патрик и все остальные классные ребята, и... э, мне вообще казалось, что эта идея, она настолько очевидна, сделать какой-то детский братка, что я удивился, что оказалось, что, что это какое-то вот такое прям пионерское решение. Ну, наверное, с точки зрения технологии в первую очередь, потому что, если кто-то не видел, рекомендую просто в Ютубе написать «НФЛ Никель посмотреть хайлайты, но там было всяких разных, много классных историй, но если это все суммировать, то это вот такая вот Специальная, заточенная под современных детей, где-нибудь, я не знаю, там 11-16 лет, трансляция американского футбола. А американский футбол, как мы знаем, это далеко не самое динамичное телевизионное зрелище, уж стадионное еще. Хуже просто потому, что, как мантру повторяю, я на три часа. События приходится примерно 10-15 минут Какого-то действительно экшена А все остальное это вот какие-то э, Разминания, толкания э, Жесты и, и прочее И на мой вкус В общем получилось довольно-таки Динамично и классно, потому что Патрик и всех остальных Классных чуваков интегрировали прямо туда И Арам какие-то всякие разные графики Маски э, и так далее и так далее Поставили отдельных специальных Комментаторов, 15-летнюю девочку Которая в первый раз в жизни смотрела американский футбол, и к ней э, полтора эксперта, Короче, круто. Вот это из последнего то, на что меня произвело большое впечатление, и я, честно говоря, не уверен, что что-то более классное в бродкасте телевизионном до конца 2021 года произойдет. Но то, что кто-то сделает что-то похожее, в этом я практически не сомневаюсь. Смотрел ли ты, Влад, трансляцию на «Ники Люди»
0: Нет, не смотрел, и, честно говоря, не представляю, чтобы я посмотрел полностью матч НФЛ. Наверное, меня будут проклинать любители американского футбола, но не смотрел. Но смотрел хайлайты и был в полном восторге, я проснулся, трансляция была в ночь с воскресенья на понедельник, я проснулся в 7 утра в понедельник, и у нас в 11 часов редакционная планерка всегда проходит, и я вот примерно все это время, 3-4 часа, провел в серфе по американскому интернету и по попытках понять, что это вообще было. То есть, конечно, это анонсировалось, но у меня как-то это осело фоном, и я забыл, что будет такая трансляция. И когда я увидел итог, ну это просто поразительно. Вроде, да, ты говоришь все на поверхности, но мне кажется, это настолько правильно в духе времени выглядит, потому что все эти маски, возникшие в Snapchat, потом переключевавшие в Instagram, и... Они на телевизоре выглядят вроде бы как инородно для людей, которые привыкли смотреть так НФЛ, потому что брюжание оно все-таки тоже было. Но... В том числе я видел в соцсетях очень много реплик людей, которые смотрели вместе с детьми, и дети реально ждали момент, когда же этот мяч в зону занесут, и полетят эти реки слайма, зеленой этой тягучей жидкости на игроков. Это просто поразительно, то есть детям нравился этот эффект. Ну и, в принципе, да, вот этот налет серьезности с, с NFL ушел, потому что важные журналисты самые разные на ESPN и в Sports Illustrated и много где еще писали, что, кажется... Мы все слишком углубились в эту игру, серьезно разбирали тактику, рассуждали, кто там лучше, кто хуже, и там закатываем в глаза какой-то термин, когда случайный человек не знает, как же это можно не знать, эту игру смотрят все. А вот когда вдруг с помощью дополненной реальности на какого-нибудь игрока падает там гамбургеры у него глаза просто увеличиваются в 50 раз, это выглядит уже как-то более презентабельно для людей, которые не готовы три часа просто в упор смотреть эту игру. И, наверное, да, действительно это что-то поменяет. Речь не идет о том, чтобы это стало основной трансляцией. Очевидно, что вещатели по всему миру будут искать решения с тем, чтобы... Персонализировать под запросы разной аудитории такую трансляцию. То есть есть люди, которым на важен тактический анализ, и им нужна была эта трансляция на CBS, и 28 миллионов человек это и посмотрели в итоге. 2 миллиона человек посмотрели на Nickelodeon, но это звучит, да, в 14 раз меньше аудитории, но для Nickelodeon это была самая большая аудитория за 4 года. То есть это реально прорыв даже для детского канала. И ты, кстати, классно еще вот рассказал про девушку 15-летнюю, которая впервые вообще побывала на стадионе и комментировала. Вообще ей продюсеры должны были прислать бумажку на просто одну страницу со справочной информацией, что за команда, какой город, какая есть ну, звезда. Выяснилось, что она не умеет
1: читать.
0: А выяснилось, ей прислали продюсеры по ошибке то же самое, что должны были прислать комментаторам CBS, и это Талмут 300 страниц даже чуть Ой, больше. Это,
1: это, это, Влад, это адская история, вот эти вот американские <coughs>, телевизионные гайды, потому что я когда в марафоне работал в Нью-Йоркском, один раз меня на, на гонку, собственно, запрягли готовить э, вот этот вот Google бумажный для комментаторов, я единственный раз в жизни, наверное, распечатывал на принтере 3000 страниц, я прям запомнил это, на, то есть, мне кажется, что ну, никто так не готовится, а это просто, просто марафон. Ну, нав...
0: Может быть, я просто пропустил лишний ноль и подумал, что 300 страниц. В общем, прислали девочке этот документ, и ее мама открыла почту и перезвонила продюсерам Nickelodeon и говорит, «Ребята, вы чего вообще? Это надо все выучить, а мы не сможем». А потом они говорят, «Нет, нет, все нормально, тебе всего лишь одна страница». И девочка потом задавала правильные вопросы по ходу трансляции. «А что, если захочется в туалет? А какой любимый вкус мороженого у этого квотербека?» и так далее, и так далее. Прорыв, да, важный. И Кайп. на самом деле, еще на следующий день же была трансляция с традиционной ESPN Мегакаст. И она, насколько я понимаю, она была впервые в рамках матча плей-офф НФЛ. И это тоже значимое событие, потому что трансляция разбивается там на много-много-много разных. Разные углы камер, кто-то может смотреть с тренерами, кто-то может смотреть практически глазами судьи игру. И это тоже такой маленький шажок в будущее. Понятно, что невозможно забить телесеть 15 разными версиями одной трансляции одного и того же матча. Но, как мы знаем, во всяких платформах, доступных на смартфонах и планшетах, это более-менее реально. И, может быть, там вопрос идет... не Стоит не о 15 разных трансляциях, но как минимум 2-3, то, что мы даже обсуждали там в контексте НБА когда-то, заточенное на тех, кому нужна глубокая-глубокая трансляция, вот такая веселая, чтобы не вдаваться в подробности, и что-нибудь еще. Вот мне кажется, такая персонализация, это тренд там и 20-го, и 21 и 22-го, это точно никуда не денется, потому что интернет, он весь про это, чтобы учитывать интересы конкретного пользователя.
1: Ну, можно уйти в эту дискуссию и сказать, что на самом-то деле, конечно, этими функциями пользуются там меньше 5% зрителей. Это также, как моя любимая история про то, что э, в комментариях самый заплюсованный всегда дайте нам трансляцию без э, комментаторов с интершумом, а в итоге этим даже не то, что на постоянной основе, а в принципе эту кнопку нажимает 1% зрителей. Вот по э, ОК и премьер-лиге английской я знаю, это Владимир Стогниенко рассказывал. Ну,
0: кстати, вот э, ОК матч манчестер Юнайтед ливерпуль который прошел в воскресенье, показывал тоже с тремя аудиодорожками. Три разных комментария.
1: Владимир, Стагниенко и Интершум. Чтобы закруглить эту тему с НФЛ, есть у меня еще одно ожидание, конечно, и одно наблюдение. Наблюдение связано с тем, что, как ни странно, телевизионные рейтинги, насколько я успел прочитать в этом сезоне, не то чтобы сильно растут, а скорее даже падают, хотя казалось бы, люди на стадион не ходят, и вроде как, ну, математически, логически кажется, что должны смотреть больше, но но вот этого не происходит. А вторая история, это, конечно, то, что предстоит нам уже совсем скоро, в течение буквально ближайших трех недель. Супербол очередной, седьмой февраля, он будет в этом году в Тампе, обещают 20% зрителей пустить на стадион, но мы, понятно, ждем не спорта, а рекламы. В прошлом году я в первый раз заморочился, пересмотрел всю, то есть пересматривал я и до этого ее, но написал какой-то рейтинг, и в этом году тоже постараюсь как-нибудь оперативно выступить, и в очередной раз упомяну про то, что у нас есть телега и, и, в общем, скорее всего, это там и появится. А в перерыве нас будет развлекать модный певец The Weekend. Не знаю, как к этому относиться. Я вчера включил и понял, что ну, я какие-то песни его фоном слышал, но э, к поклонникам его э, свое, не, не могу себя отнести.
0: Егор, ты сказал про падение рейтингов. Мне кажется, здесь важным еще уточнить, что, конечно, они падали и всю осень, хотя, казалось бы, да, спорт так пышно вернулся с, с таким роскошным предложением, с такой плотностью, э, но, тем не менее, во всех ключевых видах спорта есть значимое падение, все упали по-разному. И на этот счет было много-много разных рассуждений, что же такое, стоит ли вообще спорту как индустрии пугаться, потому что непонятно, что со стадионами, теперь непонятно, что с рейтингами, неужели спорт теперь никому не нужен. Но вроде как все вещатели, крупные американские, сошлись во мнении, что э, суммарное время потребления спорта осталось на той же отметке. То есть важно смотреть на общий пирог, пирог общую сумму времени, которое люди уделяют спорту, оно неизменно и не выросло, и не упало. Но, естественно, каждый конкретный вид спорта упал просто потому, что никогда не было такого сумасшедшего календаря. Тут и выборы наслоились, и вокруг них просто сумасшествие творилось там и до, и тем более после, и все смотрели новости, разные ток-шоу, что будет дальше там со страной, и спорт тут немножко в сторону отошел, и все виды спорта наслоились на одно время, хотя традиционный американский календарь в этом плане, конечно, распределяет очень грамотно пики сезонов, и у каждого вида спорта есть свой пик, и они в нем царствуют. А здесь получилось, что все это расплылось и не позволило НХЛ там, забрать свое ключевое время, например.
1: Ну, это, кстати, хорошее наблюдение, потому что этой осенью уже был день, когда совпали в один, в один вот, этот вот календарный день, собственно, события во всех американских лигах, какие там можно только себе представить, там и НФЛ, и НБА, и НХЛ, и МЛС, и MLB. И гольф, и NCAA, что-то там, футбол, по-моему, какой-то. В общем, это был такой день, когда можно было лёжа его провести, спокойно переключаясь с канала на канал и прыгая со спорта на спорт совершенно спокойно. Это какой-то даже термин отдельный есть. Там что-то вроде такого, знаешь, как «Суперлуния» там называется, или какой-то такой вот, какой-то там «Эклипс», или я уж не помню, как точно.
0: Как вы уже поняли по первым минутам третьего сезона, Спортивный рынок меняется с космической скоростью. И чтобы понимать, куда он движется, нужно всегда оставаться на связи. Мы с Егором можем смотреть хайлайты прорывных трансляций из НФЛ, следить за бизнес-новостями и наслаждаться спортивной документалистикой в любой момент из любого места, благодаря ненормально быстрому мобильному интернету от Мегафона. Если вы еще не сталкивались с ненормально быстрым мобильным интернетом Мегафона, то сейчас самый хороший момент – До 1 марта вы можете протестировать скорость сами, причем безлимитный интернет будет предоставлен вам бесплатно. Достаточно оплатить абонентскую плату по выбранному тарифному плану. Предложение доступно и для новых абонентов Мегафона. Напоминаю, что перейти вы легко можете и при сохранении номера, и для действующих абонентов. Если у вас тариф из линейки «Без переплат» или «Включайся», персональное предложение ждет вас в приложении Мегафона. Все подробности по ссылке в описании.
1: Тебе что, запомнилось? Что под номером один в твоем рейтинге главных спортивных событий за последние пять месяцев?
0: Под номером один, просто уточню, был, конечно же, слайм от Никелодиона, и чтобы снова не уйти в воспоминания об этом матче, сразу говорю, что не могу сказать, что это под знаком плюс, конечно, но это очень значимый сюжет, который пугает многих в Европе. Это то, что происходит в чемпионате Франции по футболу, который остался ну, без денег, практически без денег, потому что мы знаем, что это чемпионат, который весной не был, ни весной, ни летом не был доигран, остался без денег по телеконтракту, потому что вещатели сказали нет футбола, нет, нет и денег, до свидания, и лиге пришлось брать кредит, чтобы верну, ну, дать клубам просто деньги, которые позволили бы рассчитаться там и с игроками, и с прочими сотрудниками. Ну Но и новый вещатель, который заходил на территорию французского футбола, компания Media Pro она в первую очередь известна по испанскому рынку, она создавала новый канал и быстро прогорело, потому что не было нужной аудитории, а деньги были заявлены просто космически, в сумме телеконтракт дорос до миллиарда 100 миллионов евро. Чтобы отбить эти деньги, каналу нужна была сумасшедшая аудитория, там, примерно 3-4 миллиона подписчиков постоянных, но дорасти до этого довольно быстро не получилось. Вещатель потребовал существенные скидки, хотя бы там, 25-30 процентов. Лига сказала, мы не можем такого себе позволить, потому что мы радикально закредитованный, и вещатель просто решил, что можно не платить. Не заплатил осенью, не заплатил зимой, и в конце декабря лишился права показывать чемпионат Франции дальше. По сути, Лига оказалась в положении, когда ей гарантированы трансляции всего двух матчей в туре, деньги от вещателя не поступают, и что делать дальше, непонятно. А вещатель, который транслировал две, два матча в туре, Он вообще обижен, потому что до этого показывал матчи несколько десятилетий. Это «Канал Плюс», наверное, самое известное медиа-имя на территории Франции. И несколько дней назад он вообще заявил, что отдает права и требует нового тендера. Что в итоге? В чемпионате Франции, Франции берет кредиты, чтобы отдавать деньги клубам. Трибуны пустые, денег нет. И объявлен новый тендер, который, естественно, вот эту сумму, которую я обозначил, больше миллиарда евро, Скостит, да, там 600, может быть даже 500 миллионов евро, и клубы французские станут существенно беднее, а уж на фоне прочих чемпионатов Англии, Германии и Италии, которые в ближайшее время должны вроде как даже рвануть. Французские клубы прямо упадут, упадут довольно сильно. Поэтому это важный и значимый сюжет, но он на самом деле, несмотря на то, что все вокруг говорят, ничего не говорит о том, что будет с другими рынками Англии, Германии, Испании, Италии, как мне кажется, совершенно не грозит. И там, экстраполировать всю эту историю, в том числе даже на Россию, как-то невозможно. Но это просто такая важная черта времени, когда не вовремя Лига рискнула обратиться к вещателю, у которого за спиной на самом деле никакого опыта нет. Все с нуля построено, обещанные золотые потоки денег, и в итоге этого не случилось, и французский футбол, наверное, на некоторое время просядет.
1: Ну, я думаю, что в этой ситуации, конечно, это все было отчасти, наверное, предсказуемо, потому что тут налицо менеджерское... Это даже ошибка, это сложно назвать, потому что когда они принимали решение о том, что не будут доигрывать чемпионат, было все еще не очень ясно, как вообще сложатся все вот эти вот протоколы антикоронавирусные и так далее, и так далее. Но вот они пошли своим путем. И надо сказать, что на одном э, пике этой схемы оказался чемпионат Беларуси, который вообще не останавливался, а на другом чемпионат Франции, который решил остановить все, что можно, и не выиграл в итоге ни тот, ни другой от этой ситуации. Поэтому, э, честно говоря, пока все это выглядит как э, ну, какой-то пузырь, который уже потихоньку начал лопаться в тех или иных проявлениях. Просто потому что в сухом остатке ну, чемпионат Франции он хоть и э, входит в топ-5, но с точки зрения цифр, которые он дает, да, если не брать э, суммарный оборот телевизионного контракта, это все-таки и близко. Не Премьер-лига не и не Ла-лига, просто потому что, ну, хотя бы со спортивной точки зрения, там ретроспективно, скажем так, есть ПСЖ и есть все остальные. Ну, я за французов не очень переживаю, потому что никаких сим- симпатий к этому турниру и, или позитивных, или негативных вообще не испытываю. Вот, есть и есть. Единственное, что хочется, конечно, всегда притопить за Марсель, где Андрей вилаш Дорогой моему сердцу Продолжает потихоньку взрывать Везде, кроме Лиги Чемпионов Что, моя очередь теперь называть следующую новость, да?
0: Да, давай
1: Из тех 20, что у меня выписано, мы уже 3,5 обсудили, так или иначе по касательной. Коронавирус, понятно, не обойти вниманием в разных его проявлениях. Здесь есть два аспекта, на которые я внимание обратил. Первое – это то, что происходит в NBA, потому что есть очень интересный технологический ракурс. Второе – это то, что происходит с вакциной, которая появляется. С NBA история достаточно интересная тем, что в Лиге начали новый сезон и фиксируют иногда какие-то заражения, потому что не могут баскетболисты удержать себя в руках, и вот они ввели такую штуку под названием «Кенигсон Safe Зон». Это специальные трекеры, которые игроки обязаны носить, в том числе во время матча, и они, собственно, отслеживают сколько и как долго и с какой интенсивностью рядом друг с другом находились баскетболисты, чтобы, если кто-то заразится, соответственно, побыстрее понять, какой ближайший круг и как вот болезнь распространялась, как ее можно трекать. И ужесточили параллельно правила пребывания в отелях и так далее, и так далее, и так далее. В общем, сделали все, чтобы каким-то образом себя постараться обезопасить от этой истории. Пошли совершенно противоположным путем с, допустим, футбольным клубом «Динамо-Брянск», который, как мы знаем... Утаил результаты коронавирусных тестов по весне и получил за это минус 6 очков в таблице ФНЛ. Но э, такие параллели, они, наверное, только в моей голове могут происходить. Но так или иначе э, в NBA, в общем, все это ужесточают. В других лигах американских вроде как ситуация, ну, примерно похожая. Везде разной степени жесткости антикоронавирусные протоколы действуют. Никто пока в пузырь, э, как это было весной, не усаживался. Хотя вот интересно, что будет сейчас с Суперболом просто потому, что Супербол с точки зрения э, мероприятия, это же такая движуха на несколько дней, ну, как вот матч всех звезд в NBA или еще что-то такое, и думаю, что там все тоже будет очень очень жестко и очень строго. Еще, кстати, я в этом контексте прочитал классный текст о том, как в Японии проводят тестовые соревнования перед э, Олимпиадой, не, даже не в олимпийских видах спорта, они же м- м- со свойственным им дисциплины, во-первых, там закрыли все границы, как достаточно надолго, не въехать и не выехать из Японии сейчас нельзя, кроме как на лодке, и делали, по-моему, бейсбольные матчи, куда допускали практически 80 90 зрителей из тех, кому можно, ну, от, от вместимости этих стадионов, и напихивали все это кучей датчиков, которые в том числе измеряли там какие-то выхлопы углекислого газа, приложение, тоже там трекали, кто с кем рядом находился, чтобы, если что, вот этот вот след коронавирусный отследить и так далее, и так далее. В общем, все прошло как достаточно удачно, потому что Олимпиада в Токио, ну, думаю, что сейчас уже можно сказать, она, скорее всего, состоится, и уже вот тестовые соревнования сейчас проходят, потихоньку начинаются, и единственный вопрос, насколько жестко и насколько строго будет с какими-то иностранными гостями, как это все будет с точки зрения тех же самых протоколов. И в контексте этой же олимпийской истории, в продолжение коронавирусной темы, с вакцинами интересная ситуация, как мы все знаем, есть уже несколько вакцин, которые прям таки в оборот поступили, и вот если в России дискурс у нас общественный и какой-то лоббистский сейчас идет на предмет того, чтобы привить всех, кто с гордостью может представлять нашу страну на разного рода турнирах, и вроде как сборная России по футболу там уже в обезаловку это все пытаются впихнуть, и понятно, что до олимпийцев тоже может от дело дойти, то вот в Великобритании я прочитал ситуация совершенно противоположная, потому что там тоже кто-то заикнулся, что было бы здорово как можно скорее наших олимпийцев привить, и тут же прилетел мощный общественный ответ про то, что с какой радостью вообще мы должны олимпийцев прививать. Пусть сначала привьют всех, кому 60+, кто в зоне риска, учителей, врачей и так далее, а потом, может быть, и до этих доберемся. И что-то мне подсказывает, что в западном мире дискуссия на этот счет, она будет примерно так и происходить, а в России мы, соответственно, получим идеальную вакцинированную сборную, которая усядется в рейс аэрофлота где-нибудь в июле и торжественно улетит в сторону Токио. Есть ли у тебя какие-то соображения на этот счет, Влад? Не поставил ли ты себе еще прививку?
0: Нет, прививку себе не поставил. Посмотрим,
1: что с этим будет дальше. Многие мои знакомые привились. Хорошие титры антител. Но я не рекламирую, тут надо каждому самому решать, потому что дело такое пока не бесспорное.
0: Но мне интересно, на самом деле, как этот процесс будет еще выглядеть, в том числе игроков сборной России. Это принудительное или все-таки можно как подискутировать с теми, кто говорит, что это стоит сделать. И либо вопрос стоит просто, что ну, не вакцинируешься, не едешь со сборной на чемпионат Европы или на Олимпиаду. На самом деле интересный процесс о правах спортсмена в составе сборной.
1: Ну, я думаю, что, честно говоря, обязаловка какая-то все-таки маловероятна, потому что это будет выглядеть совсем абсурдно. Если бы мы были сейчас в каком-нибудь 65-м году, наверное, мы бы меньше об этом дискутировали. Но здоровье, особенно вакцины, которые пока еще как мы все это трезво себе отдаем отчет, не прошли <сех> всех необходимых э, раундов испытаний, э, это штука такая, э, поэтому кто захочет, привьется, кто не захочет, ну, наверное, как-то другими способами будет разбираться с этой э, опасностью.
0: Предлагаю что-то более позитивное нам взяться, уйти немножко в сторону от вируса и поговорить о важном тоже в таком течении футболе, который мы чуть-чуть затрагивали в конце второго сезона, но теперь это официально и точно. Чемпионат Италии, серия А, один из, ну, наверное, среди топ-лиг, самая консервативная лига которая отстает по куче параметров, и ну, не стоит говорить, что там в начале все изменится, но направление выбрано правильное, чемпионат Италии создает отдельную медиакомпанию, которая будет заниматься полностью своим продуктом, продюсирование трансляций, как это должно выглядеть, на каких платформах, как проводить тендеры и так далее, и так далее. И 10% этой компании уже уходят двум или даже трем инвестиционным фондам, но третий совсем маленький, и, там, совсем маленькая доля отойдет, и он поддержан итальянским правительством. И деньги, которые приносят инвесторы, огромные. Это миллиард семьсот миллионов евро, которые, собственно, пойдут на всестороннее развитие чемпионата Италии как большого-большого медиапродукта и Тут осознанно говорим, что медиапродукт, а не телепродукт, потому что явно, что серия хочет быть представлена на интересных больших платформах. И говорят, что Amazon в эту гонку уже активно вступает. И как ни странно, Жерар Пике со своей крупной компанией ⁇ Многоярусный Космос ⁇ тоже, говорят, будет участвовать в тендере. Интересно, для чего? Как бы не повторилась вся эта история с Францией, где... Люди купили максимальный пакет прав, чтобы потом с кем-то поделиться и отщепить, отщепнуть себе этот большой кусок и заработать на этом. Вот, но мне кажется, это важное движение, и в том числе его поддерживает уже Бундеслига, которой мы не раз восторгались, и кажется, что при следующем тендере тоже будет создана, вот эта компания Бундеслиги, которая и так существует, просто будет немножко разделена, что-то останется лиги и клубом, а что-то уйдет инвесторам, которые надеются на следующий этап роста медиаправ, и то, что их вот этот 10-процентный или 20-процентный в случае Бундеслиги кусок сильно вырастет в стоимости, его можно будет потом следующему раунду инвесторов отдать, продать и заработать какое-то количество сотен миллионов евро, а может быть даже миллиардов. Но в такое, конечно, бурное развитие пока не верится. Наверное, речь идет о сотнях миллионов.
1: Ну, я думаю, что Италия среди всех э, топ-лиг — это самое интересное направление, за которым сейчас имеет смысл последить. А если у вас есть э, пара-другая десятка в сотен миллионов евро, может быть, и инвестировать, если такая возможность представится. Просто потому, что во всех остальных э, топ-чемпионатах европейских — Англия, Испания, э, Франция и, понятно, Германия — картина в общем и целом уже сложилась. Италия традиционно подставала. Была золотая пора серии А в 90-х, когда играли суперзвезды, когда все было классно, Лигу Чемпионов выигрывали, но затем наступил такой вот легкий спад, и только в последние несколько лет благодаря Наверное, Ювентусу, Милану Каким-то лидерам И тому, чего они делают Лига сама тоже засуетилась Плюс очень важный момент Ведь Италия отставала Почему исторически? Ну, безотносительно содержания самого футбола Тут, наверное, Лукомский и Спорошенко Расскажут гораздо лучше В своем прекрасном подкасте Инфраструктурно Италия всегда была чуть хуже, чем многие другие страны. Потому что даже исходя из личного опыта, я несколько раз был на базе Каверчана, знаменитой во Флоренции, где сборная Италии тренируется. И ну должен честно признать, что база хоккейного клуба Кузбас, на, на которой я тоже провел немало времени, она, в общем, примерно так же выглядит. И вот произошли какие-то изменения, наконец-то, законодательные, потому что прежде все стадионы были муниципальными. За редким исключением. Собственно, в Италии был один приличный современный стадион Это альянс, на котором играет «Ювентус». Сейчас, наконец-то, что-то изменилось, и, соответственно, клубы могут потихоньку начинать думать о том, чтобы стадионы новые возводить, и я знаю, что уже какие-то телодвижения на этот счет вполне себе осязаемые проводятся, потому что, да, известно о том, что «Милан» и «Интер» очень хотят вместо «Сансира» что-то новое, да, известно, что «Рома» и «Лацо» тоже подустали играть на громоздком, и на самом деле… Ну, старым. Это, это стадион на Олимпийские в Риме, как, как лужники старые, что-то, что-то вот очень похожее. Ну, И, см- конечно, смотреть все... оттуда
0: футбол неудобно. Я думаю, ты был на стадионе? Я вот был, был на стадио Олимпика, но это не бьется совершенно с представлением о том, как должен выглядеть Просмотр спорта, пусть даже со стадиона, потому что мы понимаем, что это не обязательная опция, и это там процент аудитории, который так постоянно ходят, но это просто ну, с учетом всех дорожек смотреть на маленькие фигурки, которые непонятно где, как бегают, передвигаются, это совершенно не то.
1: Конечно, потому что в Италии почему-то вот так сложилось, что даже когда стадионы строились под большие международные турниры, которые там проходили, там, чемпионат Европы и все вот это вот, они все равно, э, мой любимый пример это стадион в городе Бари, который находится, во-первых, на отшибе э, по сравнению с городом, пусть город не очень большой, во-вторых, он только 30 или 40 тысячный, в-третьих, там без беговые дорожки, если мне память не изменяет, и можно тут э, контраргументами меня же прибить и сказать, ну и что, в Англии тоже стадионы старые, вам посмотри на Энфилд, который, в принципе, выглядит как музей уже, а не как стадион, и там действительно супер тесно, очень, ну, все компактно, но как бы это другая история, потому что с точки зрения картинки, это уже та штука, которая вот, она настолько... Настолько же плоха, насколько и хороша Потому что люди близко сидят, камеры близко стоят И, в общем, это все какой-то правильный вайб дает И то Ливерпуль тот же самый И другие клубы потихоньку задумываются о том Что там, как достроить, перестроить И Ливерпуль, кстати, за то время, что мы не выходили Переехал с старой базы На которой 300 лет сидел На новую, и ничего всего у них хорошо В этом плане Вот, Поэтому, возвращаясь в Италию, я думаю, что какие-то процессы Точно будут происходить, потому что все там есть Там есть Роналду Ибрагимович какие-никакие успехи международные и так далее, и так далее. Традиция. Люди, которые очень рьяно футбол любят, и покупательная способность, пусть и не самая высокая в Европе, но все равно присутствует, поэтому хочется итальянскому футболу тоже в этой гонке э, удачи пожелать, и я думаю, что будем мы все в ближайшие годы наблюдать за тем, как они качественно трансформируются. Надеюсь, начнутся с э, логотипа, потому что э, логотип серии «А» и, в принципе, вся ее идентика э, на фоне э, многих других европейских даже, они просто не запоминаются. Вот почему-то, э, опять же, в 90-е... Есть вот этот кусок, который связан ну, с каким-то ощущением, с воспоминаниями и так далее. Ну, что сейчас происходит, совершенно э, непонятно. И явно в маркетинге что-то там надо менять, добавлять и так далее.
0: Я уверен, что этот миллиард семьсот миллионов пойдут как раз в том числе на эту историю, чтобы раскачать и сделать, приблизить чемпионат Италии к нормам 2021 года. Мне почему-то кажется, что это будет симпатичный процесс. Не последнюю роль в этом должен сыграть и Андре Аньелли, Все-таки человек с правильными, как мне кажется, представлениями о том, как строить бизнес в футболе, несмотря на то, что у Юви сейчас есть проблемы, и убыток немаленький за прошлый сезон ковидный, и этот сезон точно будет в минус, и еще неизвестно, что в чемпионате, чем все закончится. Но тем не менее, как все устроено, как двигать, шевелить вот эти устоявшиеся многими-многими десятилетия традиции, он не боится это менять, как мне кажется, все-таки он тут должен... Впереди движение идти и помогать все-таки итальянскому футболу не замыкаться там на «Ювентусе» и паре других крупных брендов, а открыться миру.
1: Кстати, в продолжение этой истории у футбольных топ-менеджеров, хотел поинтересоваться, у тебя же был интересный, любопытный эпизод за это время, опять же, что мы не выходили в эфир, ты успел сходить в российскую премьер-лигу и взять интервью у Сергея Пряткина. Как это происходило? Я прочел текст два раза, должен, честно сказать, не так много, может быть, нового узнал о Сергея Геннадьевича, но вот с твоей стороны, если ты каким-то фидбэком можешь поделиться, просто потому что события для тех, кто там, может быть, не в контексте, оно не рядовое. До этого Сергей Пряткин не давал больших интервью, мне кажется, сколько-то лет, если давал их, в принципе, вне рамок вот этих пресс-конференций официальных в ТАСе.
0: Ну, он разговаривал с «Спортэкспрессом», с Игорем Робенером, летом после всего этого ковидного кошмара, который приключился в чемпионате России, но а, ты прав, вот таких интервью, чтобы не обозревать, что происходит прямо сейчас или там на дистанции пары месяцев, комментарии по текущей, да, оперативным историям, он давал очень давно, может быть, и в принципе никогда такого не было. А, не знаю, мое впечатление, на самом деле оно не изменилось, я старался гнать от себя какие-то клише, шаблоны, просто чтобы поговорить с человеком и показать, как, в принципе, он сам видит свою работу, как он ее оценивает, чтобы люди не отталкивались от моего восприятия. Но в подкасте я могу свое восприятие высказать. И вот это мнение, которое у меня давно есть, оно, как я не пытался задавать вопросы, выводящие на конкретные ответы, Сергей Пяткин меня не не разубедил в том, что РПЛ все еще такая... Но это «Лига компромиссов», вот я бы так это называл. То есть он прямо говорит, что, наверное, было бы классно сделать другой тендер, уйти от «Монополии» «Матч ТВ», продавливать клубы с тем, чтобы двигаться. Но я не смогу, потому что клубы все решают раз. Если продавить какое-то неудобное многим решение, которое заставит двигаться и предпринимать некие усилия, и оно еще может быть неудобно даже клубам с точки зрения трат, Могут позвонить там, в том числе губернаторы. А, ну, вот если, в принципе, про такие ограничения думать, мне кажется, велик соблазн де- делать очень мало, либо ничего не делать. И, по сути, мы видим, что зачастую во многих вопросах с РПЛ происходит именно так. Вот, поэтому я, если честно, пока есть эта установка, я не верю, что РПЛ может превратиться в большой классный продукт. Хотя, вот, например, одно из событий этих пяти месяцев — онлайн-кинотеатр ОКК заявил, что он готов биться с любыми другими площадками за то, чтобы показывать РПЛ. И, как я думаю, очень многие события указывают на то, что в 2022 году действительно «Матч ТВ» перестанет быть единственным бродкастером чемпионата России и будет показывать отвечать за такой сектор показа, как телевидение, да, это федеральный канал, какое-то количество матчей, которое будет определено, может, там, один матч в туре, и кабельные сети для людей, которые не могут смотреть трансляции чисто вот в интернете, да, смарт-ТВ и так далее, и так далее. За все остальное, что касается, там, телефона, планшета, смарт-ТВ будет отвечать ОККО. Но это мой такой прогноз. Но насколько это двинет индустрию вперед, это большой вопрос. То есть тут надо менять вот эту установку, не бояться продавливать клубы, возможно, менять как-то механизм принятия решений важных, которые меняют вообще индустрию вокруг, от маркетинга до вообще каких-то управленческих реформ. Вот такое у меня восприятие. Я считаю, что лига слабая, я про это... Сергей Пряткин спрашивал, потому что многие ключевые вещи, которые так или иначе случились, все равно были инициированы не Премьер-лигой. Тогда вопрос, зачем она вообще нужна. Вот надеюсь, что в 2021-2022 году мы какой-то ответ на этот вопрос вообще получим, зачем РПЛ в ее нынешнем виде
1: существует. Я думаю, что все это предмет для какой-то отдельной дискуссии, и мне очень хочется, чтобы в рамках наступающего, наступившего сезона подкаста Green мы с кем-то непосредственно задействованным в этом процессе поговорили, в том числе и у нас. Есть люди в премьер-лиге, помню Сергея Геннадьевича, которые тоже держат руку на пульсе, скажем так, и смогут, наверное, чего-то интересное сообщить. Я думаю, что здесь, если сейчас очень быстро как-то отвечать тебе на твою реплику, вопрос, конечно, не менее важный не только кто показывает, но и кто снимает, потому что пока Монополия, Монополии, Матч ТВ и ПТС оставшихся от Олимпиады в Сочи она никуда в этом плане не делась, и вот только КХЛ в России, как известно, каким-то другим путем попробовал пройти, и тут, конечно, тоже напрашивается итальянский, немецкий или еще какой-то сценарий, то, что мы проходили, собственно говоря, с Лигой ТВ, когда Илья Геркус занимался всем этим, когда Лига сама создает какой-то субкомпанию дочернюю, которая, собственно говоря, производит медиапродукты, а дальше уже как там это все с точки зрения дистрибуции расходится, ну, вопрос такой, наверное, более технический, там уже математика, кто больше насыпал, и кто больше интересных каких-то опций предложил. Илья Геркус, кстати, баллотируется в президенты ФНЛ, выборы уже совсем скоро, будет интересно посмотреть, есть у меня ощущение, что это будут выборы, если не безальтернативные, то уж, по крайней мере, с его преимуществом каким-то, и ФНЛ в этом плане видится достаточно интересным активом, потому что эта лига географически самая как бы это сказать, широкая, самая масштабная в мире. Там по-прежнему есть клубы с Дальнего Востока и клубы с Калининграда. И, соответственно, попробуй-ка слетай туда-сюда. Это сразу можно кино документальное снимать. И с точки зрения того, как жизнь там обустроена, конечно, тоже, наверное, есть где и чего прибавить. Хотя вот она уже показывается на Яндексе, на платформе Яндекс Эфир Ну и то насколько я знаю, цифры там, мягко говоря, не подрывает воображение, ну, наверное, тоже это все история прогнозируемая и просчитываемая, за ФНЛ тоже будем смотреть, и, может быть, кого-то и оттуда тоже к себе в гости позовем.
0: Но на самом деле, вот ты сказал, что преимущество у Ильи Геркус, Геркуса, я бы с тобой согласился, но... Если бы не
1: Ольга Смородская, но она отказалась уже.
0: Это тоже, но несколько дней назад прошла информация про то, что участвовать в выборах будет Александр Алаев, генеральный секретарь Оу. РФС, и это очень интересное движение, потому что, ну, в принципе, мне было бы интересно посмотреть на Илью Геркуса в руководстве какой-нибудь российской лиги, а ФНЛ вообще тоже... Огромное поле, там все плохо, можно по чуть-чуть чинить и уже станет значительно лучше. Интересно, что это будет, особенно если будет битва Геркус против Алаева, но это небывалая конкуренция для российского футбола, мы давно такого не видели. Такой конкуренции, какого-то обсуждения идей, мне кажется, даже если это пройдет на уровне ФНЛ, если там будут дебаты, если там будет представление каких-то программ, это уже большое событие для всей нашей индустрии, можно только будет порадоваться.
1: Ну, слушай, здесь хочется сразу включить режим анонимных телеграм-каналов и порассуждать на эту тему, потому что я про Алаеву, честно говоря, не слышал, но это тогда переворачивает на 180 примерно всю эту картину, потому что Алаев, как мы знаем, второй человек в Российском футбольном союзе, по крайней мере, номенклатурно, и, соответственно, маловероятен сценарий, при котором он сам решил, посидел вечером, подумал и собрался вдруг порулить ФНЛ, поэтому посмотрим. Ну, дальше можно за эфиром много разных характеристик, рассуждений и чего бы то ни было прочего давать, но моя очередь набрасывать тему для того, чтобы... Ее обсудить из того, что за последние месяцы произошло. И у меня есть один э, достаточно неожиданный ракурс э, под названием Возрождение (музыка) шахмат. Я не наталкивался ни на какую аналитику совсем уж недавнюю, которая бы, скажем так, в 2021 году вышла. Но э, медицинский факт. На Netflix вышел э, сериал, который называется Queen's Gambit. Я, кстати, не знаю, как он... «Гамбит королевы», наверное, по-русски, или может быть какой-то... «Ход королевы»,
0: самый распространенная, ход... да.
1: Да, «Ход королевы», который, прямо скажем, не незамысловат. Мы с супругой как-то наткнулись на него, мы смотрим, что в топе Netflix, посмотрели за поем буквально за два дня, и, в общем, были рады, и так как супруг моя режиссера, она тоже кино снимает, то она давала оценку вот с творческой точки зрения, я с точки зрения какой-то другой, и пришли к тому, что, наверное, такое доброе и хорошее кино, в котором нет никаких подвохов, никаких гадов, никакого вот этого вот лишнего саспенса или чего бы то ни было, оно всем людям было нужно в 2020 году по его исходу, потому что, если вы не смотрели, ну, промотайте на 20 секунд вперед, там, минутка спойлера, история про то, как маленькая девочка из американской деревни побеждает всю советскую шахматную машину, приехав в Москву, и, в общем, общем, вот, э, девочка, которая просто научилась играть в шахматы вместе со своим, э, кто он там, в подвале жил, какой-то дворник. все это пролетело интересным бумерангом в шахматы как вид спорта, хотя тоже вопрос дискуссионный, называть ли это видом спорта Ну, согласимся с тем, что каким-никаким, но можно и взлетел трафик и увеличились продажи книг и шахматных досок и скачивание приложений, где можно шахматы поиграть, просто к геометрической прогрессии вверх полетели и я себя поймал за наблюдением таким достаточно интересным, потому что абсолютно волнообразный такой ход, как бы сказать, интереса к шахматам вот у такой general public, потому что предыдущий пришелся на, получается, 2016 год, когда Карякин с Карлсоном играли в Нью-Йорке, собственно, за звание главного шахматиста вселенной, и тогда тоже был вот этот вот бум, но тогда он все-таки был каким-то локализованным, да, мы в России смотрели, как на первом канале шахматы обсуждают, а сейчас это уже какая-то абсолютно глобальная история, и меня это, честно, приятно радует, хотя бы в том контексте, что художественное произведение может заставлять людей влюбляться в спорт, влюбляться в какие-то вещи, которые, может быть, их не интересовали до этого. И в этом плане интересно, что эта же штука, она работает тоже достаточно выборочно, потому что, допустим, вот недавно на работе в агентстве Special One, где я работаю, мы делали некую аналитику по баскетболу и смотрели за тем, повлиял ли показ фильма «Движение вверх» на интерес к баскетболу как к виду спорта в России. Так вот, не повлиял практически никак. А здесь ситуация абсолютно обратная, потому что просто один хорошо сделанный сериал, он, по сути, снова вдохнул а, какую-то жизнь в игру, которую уже там 3 миллиона лет, и сейчас дети заново разучивают какие-то сицилианские защиты и, и все вот эти вот штуки. Играл ли ты в шахматы вот, за последние 5 месяцев, скажи честно?
0: Нет, ответ нет, но я тоже смотрел, а, сериал «Не понравился, и, конечно, очень интересно, что переход шахмат в онлайн в том числе помог шахматам а, не пропустить эту волну, потому что вот то, что ты сказал в контексте движения вверх, мне кажется, объясняется тем, что и баскетбольные клубы, и лига, ну, мало усилий предпринимались тем, чтобы обернуть весь этот всплеск небывалый а, из кинозалов в свою пользу, но не обыграли это никак и не подхватили волну, а в шахматах все скакнуло, даже на Твиче там в два раза выросли, э, выросла популярность шахматных стримов, э, в России выросли продажи досок на 48%, и чего только нет. И вот что интересно, что э, гендиректор международной шахматной школы Честого рассказывал, что если раньше среди учеников женщин было 20%, то после этого сериала практически весь прирост, там более 50%, это как раз девушки. То есть они посмотрели сериал, поняли, что это очень интересный вид спорта, и девушки тоже могут им им заниматься, и пошли в школу. Потому что ну, шахматы в основном все равно же обсуждаются мужские, мне кажется, что сериал тут тоже в ногу со временем пошел, и все это движение подхватил довольно правильно.
1: Ну сейчас Александра Костенюка где-то но ну, в целом наверное да действительно как, как ни странно такой патриархальный вид э, спорта <смех> игра род деятельности как как это можно назвать я не знаю классно в этом смысле думаю что нам э, предстоит небольшой спойлер не знаю видели вы или нет э, в ближайший месяц полтора влюбиться заново в сборную бразилии потому что Netflix анонсировал что э, выйдет новый док э, собственно видимо решили они раз в год по весне выпускать что-нибудь великое и это будет история пиле Выпустили уже трейлер, и пока известно, что это будет док, посвященный 12 годам самым продуктивным в его карьере, когда он из тысячи своих голов, видимо, 900 забил. И, собственно, сам Пиле, который живет в Нью-Йорке, он в этом во всем снялся и в трейлере тоже присутствует. И я думаю, что нас ждет эта волна увековечивания, легенд, от которой мы просто не сможем скрыться, потому что потихоньку это уже в музыке происходит. Мы посмотрели фильмы и про и про Элтона Джона и про кого только не. Ну, сейчас, понятно, за Пиле следующим на очереди Марадона, потому что надо ковать пока горячо, и я не удивлюсь, если кто-то где-то что-то уже снимает. Поэтому я лично с нетерпением жду. Не знаю, будет ли это так же интересно, как было с Джорданом и The Last Dance, но думаю, что для футбольных болельщиков это должно стать чем-то... Достаточно классным. Единственное, о чем сожалею, что американский период пели не вошел, судя по всему, в сценарий, просто потому что я как писал текст про это еще, когда в Америке жил, и читал кучу каких-то разных материалов про то, как он играл за Нью-Йорк Космос, это моя любимая история, когда он после какого-то матча пошел в душ вылетел оттуда и начал орать, что он больше не может в этой стране, потому что нашел у себя грибок на пальцах, а оказалось, что это газон покрасили зеленой краской, и он его из себя, в общем, начал смывать, и у него вот такая вот коллизия приключилась. Вот. Но так или иначе на Netflix где-то там в феврале они обещали выпустить без без грибка и зеленой краски, но думаю, что все равно не менее интересно это будет и с историей его карьеры.
0: Про документалистику мы говорили активно во втором сезоне, когда вышел Last Dance и наверное, так громко будет сказать, предсказывали. Мы просто ожидали, что такого жанра в спорте будет все больше, потому что поле открыто, сюжетов очень много. И мне лично нравится, что... Ну, это громко сказать документалистика, но, тем не менее, это какой-то... Спортсмены начали фиксировать, что с ними происходит, и показывать то, что мы обычно не видим. Мы привыкли к жанру за кадром от футбольных клубов, но в основном это ограничивается чем-то, что происходит в по патрибуном помещении, как игроки приезжают, выходят на поле, поздравляют друг друга после игры, что-то там из раздевалки. Это уже такое. Обязательное действие как ритуал у футбольных клубов. А спортсмены пошли дальше, и они снимают, что с ними происходит вообще всегда. Там от раздевалки до поездки на велосипеде. И в этом плане, конечно, мы не можем, обозревая эти пять месяцев, не рассказать про ютуб-канал Бена Фостера, вратаря Уотфорда, который играет в чемпион. великий
1: чувак, великий.
0: Это потрясающий ютуб-канал. Если вы еще не видели, просто советую его посмотреть. Обязательно мы в телеграм-канале дадим ссылочку и текст Ярослава Сусова про этот YouTube канал тоже можно почитать на sports.ru. Мне кажется, проще посмотреть. Но самое интересное, я просто в восторге. Этот человек показывает свою жизнь настолько правдиво, что рассказывает, что у него в велосипеде есть специальный отсек для хранения хот-дога. Это прекрасно. И чем больше спортсмены будут вот так просто и весело о себе рассказывать, тем будет лучше и им, и их командам, и их видам спорта. И лига футбольная Англии, которая сначала вроде как... Думала про то, чтобы пойти в суд и чего-то там отжать у Бена Фостера за то, что он посмел положить экшен камеру в ворота и снять, что же происходит на стадионе, потому что вообще-то это же целые медиаправа, их продают. Договорилась, и Бен Фостер все, что получит по партнерской программе Ютуба, отдаст на благотворительность, эти деньги ему не нужны, и никак он этот канал пока не монетизирует, а просто использует с ним, чтобы развивать личный бренд и рассказывать, что же вообще вокруг происходит. А, в этом плане еще интересно, что сделал Эктор Белерин. Он снял ну, он снял прям полноценный документальный сериал про то, что с ним происходило, когда он порвал
1: кресты, а, Мне соп... кажется, Влад, он, извинишь перебиваю, когда падал, он уже сразу, у него первая мысль была, не ой, черт, как больно, а ой, черт, где камера.
0: <сíck> <сíck> Вполне возможно, потому что за камеру он схватился, как только его привезли домой со стадиона, и он, когда он разговаривал с доктором, еще не зная, что это кресты, он уже все снимал, и план в голове был сверстан. Но тут надо понимать вообще-то, что Эктор Белерин, он, он же совладелец а, целого маркетингового агентства, которое занимается делами некоторых английских футболистов и помогает снимать рекламы некоторым английским клубам. Так что тут у него голова сразу работает э, в бизнес-направлении. Не могу сказать, что документалка выдающаяся, э, все самое интересное там уложено в первые пять эпизодов, и немножко с таким налетом героизации все это происходит, но все равно само движение похвально… И мне кажется, такого будет больше.
1: Я не посмотрел еще Белерину, но посмотрел «Бена Фостера». На самом деле пошел дальше. Во-первых, посмотрел, что у него за велосипед не очень понравился, но выяснилось, что он стоит 10 тысяч долларов. И я понял, что пока не готов морально... Вот. Но зато я еще нашел, совершенно не знал, инстаграм Эдвина Вандерсара, и это, видимо, какая-то вратарская тема, потому что он, понятно, живет в Голландии, работает сейчас в Аяксе CEO, и он тоже гоняет на велике каждый день, он на работу на нем ездит, на тренировки, и я что-то смотрел и думал, вот они какие вратари, все интересные, на велоспорт подсели. И он тоже, ну, не в режиме, понятно, какого-то видео чего-то, но в инстаграме, по крайней мере, постоянно какие-то картинки выкладывает про то, как он там проехал 20 километров, 30 километров куда-то. Тоже очень дорогой велосипед у него. Поэтому, возвращаясь к началу всей этой реплики, документалистика нас ждет и расцветет новыми красками, и что, наверное, приятно отдельно и в России тоже это все происходит, потому что знаю, что и футбольный клуб «Зенит», выпустив сериал про женскую команду в второй половине прошлого года. Сейчас готовит фильм на эту же тему, который вот где-то там в ближайшие недели или месяцы должен в эфире появиться. И «Спартак» московский со знаменитым продакшеном под названием «Стереотактик» тоже там что-то планировали, не знаю, снимают или нет. Ну, в общем, ясно, что если с футбольной частью уже все плюс-минус разобрались, да, можно включить матч-тв, посмотреть, и как-то это все будет соответствовать ожиданиям, то вот запрос, он именно на человеческие истории, на какой-то такой behind the scenes э, контент, и, естественно, его надо удовлетворять в максимально качественной форме, потому что ясно, что когда ты посмотришь на Netflix на Джордана или Пиле, то тебе уже не захочется снять, смотреть что-то, что снято на мобильный телефон, а все-таки хочется какого-то, какого-то качества. Поэтому за этим тоже будем следить обязательно. Влад, есть ли у тебя еще какая-то тема, которую ты бы хотел набросить?
0: Важный момент, который, возможно, напрямую еще в России не ощущается, и наш рынок никак не может повлиять, потому что мы не синхронизированы в этом отношении с США, но для понимания болельщиков, которым интересно НБА, НФЛ и так далее, далее, все-таки вещь важная, все идет к тому, что в Нью-Йорке будет легализован мобильный гэмблинг, это означает, что люди смогут смотреть спорт, и, сидя на диване, делать ставки на то, что происходит прямо сейчас, потому что и в других случаях им приходилось бы ехать в другой какой-нибудь штат, ближайший к Нью-Йорку, где все-таки ставки разрешены. И все это, конечно, приведет ко всплеску партнерств, приходу новых денег в спорт, новым спонсорским контрактом и к тому, что индустрия станет богаче, звезды станут получать больше денег. Просто когда вы увидите об этом новости в в конце 2021 года и в начале 2022, не удивляйтесь, это в том числе связано с тем, что букмекерство уверенно заходит на американский рынок. Все это есть в России, но в США, как мы знаем, масштабы чуть-чуть
1: другие. Да, это действительно вроде бы новость, которая не звучит как суперважная, ну подумаешь, там где-то разрешили ставки делать, но на самом деле так, как американский рынок спортивный ясно локомотивом тащит за собой все остальные, в том числе с точки зрения технологий, экспериментов и так далее, то это неизбежно какое-то влияние окажет на все то, с чем мы соприкасаемся, может быть, чаще, чем с Нью-Йорк Джетс или Нью-Йорк Никс. А здесь история, если разбираться в ней на поверку, она достаточно простая. Действительно, до недавнего времени в Штатах, в принципе, гамблинг был практически везде под запретом. Потом потихоньку начали это все снимать, потому что, ну, куда уже? Деньги вот они лежат, и надо их взять. И чем мы будем какими-то своими старыми представлениями о прекрасном руководствоваться. Но пока потихоньку вот, не во всех штатах это происходит, а в Нью-Йорке, собственно, инициатива исходила от Билла де Блазио мэра в публичном контексте, и было заявлено ни много ни мало, что деньги, которые на онлайн гемблинге можно собрать, они позволят городу оправиться от последствий коронавируса и пандемии, просто потому что суммарный объем того, чего можно заполучить, он оценивается примерно в миллиард долларов. Я не имею в виду, что в налогах столько получится, но именно вот объем ставок, просто потому что, я даже находил цифры, об этом писали, с 2019 года на Том гэмблинге, который в Нью-Йорке разрешен, было не заработано, но оборот составил, по-моему, 14 миллионов долларов, ну то есть не не очень много, в то время как в Нью-Джерси, а Нью-Джерси это штат, который через дорогу находится, надо просто по туннелю проехать под Гудзоном. 900 с чем-то миллионов, практически миллиард долларов. То есть желающие сделать ставки безусловно присутствуют и соответственно сейчас задача просто руку протянуть и забрать то, чего плохо лежит и не заставлять никого стоять в этом туннеле в пробках, которых там, как известно, много, часто и неудобно. Поэтому не удивлюсь, если там высадятся какие-то бренды ставочные, которые нам известны, которые может быть даже квартируют в некоторых провинциальных российских городах, не будем называть название, но так или иначе событие на самом деле не рядовое, и думаю, что за Нью-Йорком многие другие города тоже подтянутся, просто потому что это, ну, последнее, что э, вот, э, радикально отличало направление бизнеса, спортивного в Штатах и других регионах, потому что исторически ставки считались там чем-то таким вот зашкварным.
0: И важно, что скорее всего это повлияет в том числе на трансляции, потому что гэмблинг за Войдет в кадр появится либо плашка какая-нибудь дополнительная, либо, скорее всего, о чем сейчас идет речь, если мы говорим про какой-то мега и возможность выбора, будет отдельная букмекерская трансляция, в которую будет так или иначе интегрирована возможность на что-то поставить прямо сейчас. И если человек смотрится с смартфона, то это буквально в одном тапе, в одном клике прямо внутри приложения. И над этим в том числе работает одна из крупнейших таких OTT-платформов TV, которую мы не раз упоминали в первом и во втором сезонах она уже там покупает компании самые разные, потому что масштабы уже позволяют с тем, чтобы в конце 2021 года запустить собственного букмекера, который будет раскручиваться вот внутри этого приложения. И это тоже, на самом деле, очень интересное движение, потому что ну, мне на вскидку не приходит вообще ни в одной стране, ни один вещатель, ни одна платформа, которая бы сама показывала спорт, и при этом сама бы собирала деньги пользователей за то, чтобы они на что-то поставили. То есть это такое уникальное прорывное движение.
1: Ну, здесь ты затронул на самом деле важную историю, я думаю, что мы опять же с ней все столкнемся в самое ближайшее время. Это возможность покупки из плеера в один клик чего бы то ни было, потому что уже... Вот на прошлой неделе, по-моему, как-то то то ли утекло, то ли YouTube вообще сам объявил, что они тестируют эту опцию, когда в плеере YouTube появятся кнопки, как в Инстаграме вот этого вот шоп-тега каких-то товаров, и в общем, где товары, там, там, там и ставки, понятно, со всеми соответствующими ограничениями в зависимости от территории, но думаю, что все это не... За горами, и думаю, что хорошо это с точки зрения UX будет сделано. И в общем, те, кто хочет ставить, те, те смогут делать это гораздо удобнее, чем даже это можно делать сейчас. Хотя и сейчас, насколько я понимаю, уже не очень не очень сложно. Ну что, у меня есть еще какое-то количество выписанных пунктов, но можно пробежаться по вершкам, и они на самом деле все такие более локальные, наверное, какие-то российские истории. Вот из того, что у нас происходило и было заметно, это то, что НХЛ, который у нас транслировалось в последнее время на Яндексе, был эксклюзивный контракт, пришла к выводу совместно, собственно, с Яндексом, что дальше так продолжаться не может, и распространилась еще на несколько платформ, включая Матч ТВ. И так прекрасно сложилось, что чуть ли не в первый же день нового сезона там был, по-моему, матч Питтсбург-Вашингтон или что-то такое, который еще и по московскому времени в 8 вечера стал в эфирную сетку, что, ну, совсем замечательно для российских зрителей. Думаю, что это история про интересный эксперимент, который Яндекс проводил с покупкой спортивных прав, потому что, как мы помним, до этого Евроспорт показывал, НХЛ, до этого еще какие-то каналы, но вот Яндекс чуть-чуть там, я не знаю, какой антоним к слову, демпинг, но в общем переплатил и получил эксклюзив, и при этом, опять же, насколько я могу судить, не то чтобы замечательные результаты с точки зрения количества просмотров, трансляций в итоге были достигнуты, поэтому видимо решили реструктурировать эту сделку и, соответственно, поделиться с правами правами с теми площадками, где, может быть, какие-то дополнительные зрители для НХЛ присутствуют, но до Яндекса по тем или иным причинам не доходили. На мой вкус событие достаточно важное и, в общем, показывающее, что, наверное, если речь идет даже о премиум-продукте, а все-таки лучше НХЛ в хоккее ничего нет – и даже в такой хоккейной стране, как Россия, и даже со скидкой на то, что большинство матчей все равно проходит по ночам, достаточного количества зрителей для того, чтобы вокруг этого выстраивать бизнес, его, скорее всего, просто нет.
0: Да, но мне кажется, все-таки еще рано делать какие-то выводы про российский рынок в этом отношении, потому что он, по большому счету, еще не сформирован, и у нас как-то очень много вещей висит в воздухе от самых разных стереотипов до непривычки до, в том числе, ну, недостаточной работы, возможно, некоторых платформ, вещателей, и вполне возможно, что что-то вот как раз там с контрактом РПЛ здесь сдвинется. По крайней мере, у меня есть такие надежды, И либо я просто себя утешаю, и мне хочется в это верить, что когда-нибудь все-таки мы в эту сторону сдвинемся. Потому что не хотелось бы, чтобы вот эта история с опытом Яндекса заставил рынок думать, что спорт – это плохой продукт, и он там в диджитал-пространстве развиваться не может. Очень даже может, просто, наверное, нужно планомерно работать, маленькими шажочками двигаться. Само по себе, да, не взорвется. В наших реалиях это уж 100%.
1: Я думаю, что, безусловно, да, и здесь никуда мы от диджитала не денемся, хотя бы потому, что если мы смотрим на какие-то рынки, которые на пару лет впереди, то вот в NFL же в том же самом недавно... Наконец случилась трансляция, которая выходила э, без э, национального покрытия, а только на Амазоне. И я не помню, что это было за матч, но, собственно, событие было такое достаточно важное, потому что до этого у зрителей была все-таки какая-то э, развилка, там, включить CBS или еще что-то и посмотреть там, или уйти куда-то в интернет, э, там, на Amazon, в Твиттер или где это еще показывали. То вот э, этот матч, он был эксклюзивно на Амазоне, в общем, ничего его там тоже все посмотрели, кто хотел, поэтому э, никуда мы, никуда мы от этого не денемся.
0: Да, и вот ты сказал про Amazon, 11 миллионов человек, по-моему, посмотрели, и это не сильно меньше стандартного уровня востребованности НФЛ, там, по 14 миллионов. И ну, ну, на 14, самом 15, деле, 15, чтобы, чтобы, чтобы это выигрыш. не были рандомные цифры, средний уровень просмотра одного эпизода, э, ну, как называют, шоу, окей, сериал в прайм-тайм, в такой же платной телевизионной сети, это 4 миллиона просмотров. А НФЛ собирает 14, то есть если вот так сравнивать, чтобы просто был понятен масштаб для российской аудитории, что все-таки это несопоставимо с тем, к чему мы привыкли.
1: Абсолютно точно так, и при этом еще замечу, что цифры в интернете, они гораздо честнее, чем любые телевизионные рейтинги, но это отдельный разговор про степень допущения, на которую все соглашаются, когда говорят, что эти 14 миллионов на самом деле сидели и смотрели, потому что это все не настолько точно, как как Google Analytics или другие э, трекинговые штуки, которые за пользователями в интернете следят достаточно предметно. Хорошо. Хотим ли мы продолжать это упражнение или уже перенесемся мыслями в следующий выпуск, анонсируем его и со всеми попрощаемся?
0: Я рассказал Практически все, мне кажется, что казалось значимым. Некоторые события просто уже утонули, и если они окажутся достаточно статусными, то так или иначе все равно будут с нами по ходу третьего сезона, и мы их обсудим и между собой, и с нашими героями. Как мне кажется, мы достаточно полно описали эти пять месяцев, что мы с вами не, не слышались и не обменивались разными новостями. Вот, и на этом, наверное, вот это пространство все-таки закрыто, и предлагаю нам попрощаться, встретиться через две недели с тем, чтобы уже обсуждать в более привычном формате все, что происходит с, с нашим любимым видом бизнеса.
1: Все так, я могу только присоединиться, но тогда условимся на том, что мы попросим всех наших уважаемых слушателей продолжать следить за тем, чего мы делаем, подписываться на каналы, подкасты, если вы еще не подписаны, подписываться на телегу, читать, задавать там свои вопросы и каким-то образом на это на все реагировать, вступать с нами в общение. Поэтому спасибо тебе, Влад, спасибо всем тем, кто нас слушал, и, собственно говоря, через две недели вернемся в эфир уже с чем-то более осмысленным, чем просто обзор новостей за пять месяцев. Да будет
0: так. Спасибо, Егор. Пока.
1: Спасибо. Спасибо. Это был подкаст Green Room, который Sports.ru делает с компанией Мегафон. Спасибо и ей тоже. Всего доброго. Пока.